0: Olá a todos e bem-vindos a mais um podcast Very Important Preto, com o vosso verdadeiro Fernando Cabral. Hoje decidi dedicar o podcast ao álbum Exodus, de Bob Marley and the Wellers, disco editado a 3 de junho de 1977 e considerado pela revista Times em 1998 como o melhor álbum de música do século XX. A inspiração para este podcast veio de estar a ler o livro The Book of Exodus de Vivian Goldman, uma jornalista britânica fã de reggae que acompanhou o Bob e sua banda durante toda a gravação do disco, e nos eventos que antecederam a mesma. Exodus foi totalmente gravado em Londres, durante o exílio de Bob Marley, após terem tentado assassiná-lo em sua casa de 56th Up Road, em Kingston. Esta tentativa de assassinato aconteceu na noite de 3 de dezembro de 1976 e, para muitos, esteve ligada aos partidos políticos da Jamaica. Na altura, havia eleições e o Bob tinha aceito participar no concerto Smile Jamaica, previsto para dia 5 de dezembro, organizado por Michael Manley, líder do PNP, Partido Nacional Popular e candidato a primeiro-ministro. Muitos pensaram que o Bob estava a apoiar este partido e, por isso, dizem que o partido rival JLP, Jamaican Labour Party, de Edward Segueaga, foi o grande responsável por esta tentativa de homicídio. O Bob e a sua banda foram baleados por sete homens durante um ensaio. O manager da banda morreu ao tentar salvar o Bob. Rita sobreviveu de forma milagrosa, com uma bala na cabeça e o Bob teve feridas no braço e na barriga. O Bob era já uma estrela internacional na altura e, por isso, os políticos queriam usar a sua fama ao seu favor. Ele nunca quis nenhum envolvimento político e, apesar de ter suas dúvidas, aceitou o convite apenas por se tratar do concerto gratuito para o povo jamaicano. Ele acabou por tocar no concerto, ainda com as feridas abertas, e, a seguir, viajou diretamente com a sua banda para Londres, onde ficou até 1978. Iniciamos então o podcast com Natural Mystic, tema que abre o disco da melhor forma e onde o Bob diz que há algo de místico no ar. E se ouvires com cuidado, vais ouvi-lo. Isto poderia ser o primeiro grito, talvez até o último. Muitos terão de sofrer mais, muitos terão de morrer e não me perguntem porquê. Que tema fabuloso para iniciar esse disco, disco que inicialmente foi editado em vinil, portanto com dois lados, o lado A mais pesado e o lado B mais leve. Um dos temas mais pesados desse disco é o tema Guiltiness, onde o Bob ataca diretamente os que o tentaram matar a dizer que a culpabilidade irá ficar nas suas consciências.
1: Spring! Yeah.
0: suas consciências. Oh yeah! Vivem uma vida de mentira todos os dias. Eles são os peixes grandes que querem sempre comer os peixes pequeninos. Eles fazem tudo para materializar todos os seus desejos, mas a culpabilidade ficará nas suas consciências. Este tema é como uma vingança do Bob. Ele que não queria aceitar que o seu povo jamaicano, para o qual ele tanto fez, o queria ver morto. Na altura, a Jamaica era um dos sítios mais perigosos do mundo, mas até o seu próprio povo ficou chocado e muito triste com esta tentativa de homicídio ao herói do povo. A fuga para Londres foi um momento muito duro na carreira do cantor, mas também fez com que ele, a sua banda e tribo tivessem um tempo juntos, longe da insegurança de Kingston, onde pudessem-se focar completamente na música. O Bob disse a Vivian que todos os temas que eles estavam a compor tornavam-se numa realidade. Esse disco retrata exatamente o que a banda e o cantor estavam a passar durante este tempo, pois como soldados caídos que se levantam novamente, aquele que, aquele que foge da luta regressará para lutar novamente.
1: On the wall on the wall. Rise, oh falling fighters, rise and take your stance again. Is he who fight and run away? Live to fight and all the day will of this tree, but the heart of the battle, as sweet as a victory, put it in the wall, put on the wall, back, the backyard, put it the wall, back, the backyard, the wall, put it the the wall.
0: A sua tribo eram como os soldados caídos que iam se levantar novamente para voltar à luta. Um dos temas que deu mais trabalho na gravação foi, sem dúvida, o tema que dá nome ao disco Exodus. Um tema que teve início quando o baixista Family Man trouxe ao Bob a banda sonora do filme Exodus de 1960, filme que conta o movimento dos judeus para a Palestina. Os rastas veem-se como o verdadeiro povo de Israel pela ligação direta entre Celácia e o rei Salomão. Por isso, Bob fez o paralelo entre o exílio dos judeus e o do povo de Djá, que procura a terra, promida, a terra prometida, África. A Vivian Goldman descreve no seu livro que, durante a gravação deste tema, aliás, durante toda a gravação do álbum, o estúdio estava sempre completamente cheio, com as famílias do cantor e músicos, os rastas das diversas organizações rastas locais que queriam estar perto do Bob, fãs e grupos de Londres, assim como o ocasional artista, artista trazido por Chris Blackwell, da editora Island, para sentir a vibe. Nomes como Chris Catherine Deneuve, Brian Ferry ou Mick Jagger, entre muitos outros. Eu nem consigo imaginar a energia que esteve presente durante esta gravação, mas ela transmite isso muito bem neste livro que recomendo a todos. Imaginem a gravação onde ela diz que as tantas estava toda a gente no estúdio a tocar qualquer coisa qualquer instrumento ou peça de metal que tivesse ao seu lado e a gritar Exodus Movement of the People sabemos de onde viemos sabendo, sabemos para onde vamos fugindo da Babilónia e fugindo para a Terra Prometida O Movimento do Povo de Jah Editado primeiro em vinil, o disco apenas tinha 10 temas O lado A, mais militante e guerreiro, com os temas Natural Mystic, So Much Things to Say, Guiltiness, The Eden e Exodus E o lado B, com temas mais comerciais e românticos Jamming, Waiting in Vain, Three Little Birds, Turn Your Lights Down Low e One Love o lado B começa com o tema jamming, que antes de ser gravado era o tema que a banda usava para fazer o seu sound check antes dos concertos. Eles ficavam a fazer jamming durante horas e daí a ideia de criar esse tema, um jam em nome de Jah. Apesar de ser um tema mais dançante e para cima, não deixa de ter uma mensagem bem forte, diretamente ligada à tentativa de assassinato, onde Bob diz Nenhuma bola poderá nos parar. Não iremos mendigar ou nos inclinar, nem seremos vendidos ou comprados. Os filhos de Já devem se unir, porque a vida vale muito mais do que ouro. E...
1: Chama! Tom. Satisfied, the love I now exist is the law I can't resist. So jam by my side, we're jamming. Yeah, jamming, jamming, I wanna jam it with you. We're jamming, we're jamming, we're jamming, we're jamming, we're jamming, we're jamming, we're jamming. Hope you like jamming too. Jamming, we're jamming, jamming, we're jamming, we're jamming.
0: Jamming in the name of the Lord. Que grande tema e mais um tema retirado desse fantástico disco Exodus, gravado em Londres em 1977. Como já devem ter percebido, este álbum tem muitas conotações bíblicas. O Bob dizia que o reggae roots é a verdadeira música da Bíblia e que transmite melhor a mensagem de Deus deixe isso ao vosso critério, right? Mas ele sabia que a sua mensagem assustava muitos e, por isso, neste disco resolveu também mostrar um lado mais cool e romântico que poderia atrair malta que não tivesse nenhum interesse em Rasta e que talvez pudesse conhecê-lo por aí e depois tentar perceber a mensagem por trás da música. Na altura da gravação, Bob namorava com Cindy Breakspeare uma jamaicana mulata linda que ganhou em 1976 o concurso de Miss Mundo. Enquanto Bob gravava o disco, em Londres, ela encontrava-se também na cidade a fazer os seus deveres de Miss Mundo. Imagina, na altura, Miss Mundo a namorar com o Rasta, sempre a fumar gansas e a falar de Jah. Eles eram um casal que era a loucura dos paparazzi. Perguntavam assim: Cindy se o Bob tinha piolhos no cabelo, se era verdade que fumavam um quilo de erva por dia. Vocês imaginam o cenário, né? Mas a verdade é que eles chamavam-se profundamente. Alguns chamavam o casal a bela e o monstro, mas não deixavam de ser duas pessoas mulatas que representavam os dois extremos da sociedade jamaicana. Uma miúda mulata rica de uptown e um mulato pobre de trenchtown. Então disse a bocadinho, o Moito é mesmo Romeo e Julieta. Este casal acabaria por dar nascimento a um dos maiores nomes do reggae moderno, Gongzilla, a.k.a. Junior Gong, é Damian Marley. No livro Book of Exodus, Vivian diz que durante a gravação do Waiting in Vain estavam imensas miúdas no estúdio. E como o Bob tinha tido casos com várias delas, elas andavam ao assim, todas naquela de. Não sabia bem para que ele tinha escrito a, a música. Embora a Cindy Breakspear goste de pensar que foi para ela, mas a música que vamos ouvir a seguir, essa ela tem a certeza que foi escrito para ela. Este tema não teve um sucesso imediato, mas muitos anos mais tarde acabou por ser um hit internacional quando regravado com a voz da fabulosa Laurie Neal a acompanhar o Bob mas aqui vamos ouvir a versão original de 1977 Turn Your Lights Down Low Turn Your Lights
2: Down
1: Low Pull your window curtains Oh let your moon come shining in Into our life again
0: a sua namorada da altura Cindy Brickspear pela primeira vez o Bob a demonstrar seu lado mais romântico num disco, ele que uma vez disse ao Family Man que para ser um homem de luta era preciso ser alimentado por amor muitos disseram que os Wellers tinham se tornado sellouts com esse disco e esses temas mais love e esses temas love como o disco... <risos> mas este tema... Desculpa aí, baralhei-me aqui. este tema de love mostram claramente como é que o disco retrata os dois lados do cantor e da sua tribo. Eu digo tribo porque a Vivian retrata perfeitamente no livro que o Bob mexia sempre com imensa gente à sua volta e ele mostrava-se disponível para ajudar todos, tanto a nível financeiro como espiritual. A banda e ele passavam dias e noites a falar sobre diversos assuntos ou, de, ou a fazer o reasoning, como dizem os rastas. Muita gente procurava estar na presença do Bob, que agia como líder da tribo de Jah. Seguimos, seguimos para o tema 8 do disco, Three Little Birds, que dizem ter sido criado quando o Bob viu três passarinhos canários à janela da sua casa em 56 Hope Road. Também há quem diga que esta música é dedicada às I-3s, às três backing, backing vocals do Bob, Rita Marley, Marcia Griffith e Judy Mowat. Apesar de ser mais uma vez um tema mais leve, quase que para crianças, é também um tema com uma mensagem muito forte, onde ele diz, não te preocupes com nada, porque sei que em breve, every little thing's gonna be alright. Três Passarinhos, Rita Marley, Judy Mowat e Marcia Griffith, chamadas também as I-3s. Como explicado atrás, este disco foi gravado em Londres em 1977, altura em que o reggae estava a bater muito forte na Inglaterra, influenciando de forma tremenda bandas locais como The Clash, The Slits e, e criando o movimento skinhead da altura mostrando que os punks e os rastas estavam do mesmo lado da luta contra o sistema e a Babilónia. Na nova edição do disco em CD, foi por isso acrescentado o tema Punky Reggae Party, um tema que veio de uma ideia de Lee Scratch Perry, amigo de Bob Marley e com quem do Wellers produziram imensos temas. Aliás, o Bob foi buscar os irmãos Carl e Aston Family Man, seu baixista e baterista, a banda de estúdio do Lee Scratch Perry, The Upsetters. No livro, a Viviane retrata muito bem toda a influência que a presença do Bob em Londres teve em bandas locais, não apenas nas bandas rastas, em nomes como Azuad, Steel Pearls, Dennis Bovell ou Lintel Kwesi Johnson, que o veneravam e estavam todos contentes por ter a possibilidade de conviver com ele em Londres, mas também nas bandas punks. Ela diz que o Bob achava imensa piada aos punks, e até aos piercings deles, dizendo que era preciso ser um homem muito forte para aguentar aquelas dores. Ela relata também que quando Lee Perry ouviu a versão do seu clássico Police and Thieves pelos The Clash, ele adorou o tema e disse ao Bob esta não é uma música para brincar e adora a forma como eles deram a volta ao tema para criar a sua versão de Police and Thieves, portanto, respect. A partir daí surgiu a ideia Oli Perry para um tema chamado Punk Rock Reggae, mas esse tema acabou por se tornar na Punky Reggae Party. na mesma luta. Chegamos então ao fim do disco Exodus eleito como o disco do século pela revista Times e um dos maiores sucessos de Bob Marley and the Wellers. O disco vai de temas militantes e lutadores até temas de amor profundo e românticos e acaba da melhor forma <coughs> com o remake do tema One Love, um clássico da banda, que foi gravado inicialmente durante os tempos do Studio One e aqui refeito numa versão mais moderna e virada para o sucesso comercial. O Bob foi mais uma vez criticado por refazer temas antiga, antigos ao qual ele respondeu eu apenas faço o que já me diz para fazer e caso ele queira que eu grave novamente nova versão deste tema irei fazê-lo sem me preocupar do que os outros pensam. Esse disco foi o maior sucesso comercial da banda e, a seguir, o Bob regressou à Jamaica em 1978 para o Peace Concert, outro momento triunfante da sua carreira, onde ele juntou no palco os dois partidos supostamente responsáveis pela sua tentativa de assassinato para gritar Love and Prosperity, Be With Us All, Ja Rastafari. Eu adorei o livro Book of Exodus, de Vivian Goldman, que recomendo a todos, ele foi a minha inspiração para fazer este podcast. Portanto, para todos que querem saber mais sobre a gravação deste álbum, o Disco do Século, esta leitura é fantástica. Queria agradecer aqui ao Mano Moita pelo apoio técnico, à Criativa por me ter e a vocês por me ouvirem. Vamos então acabar o podcast com o clássico do Bob Marley, lembrando-vos que somos um povo, um coração e que temos que nos juntar todos a sentir-nos bem. Portanto, let's get together and feel all right estamos juntos one love
1: hurts all mankind Is only a Gideon. One love, So when the man comes, there will be no no do. Have pity on those whose chances grow sterner. There ain't no hiding place from the Father of creation, yeah, yeah. one, one love. love. What about the one? the lord